0: Hei, eihän Anabethillä ollut tumma, vaan vaaleatukka. Ja eihän se taistellut Pöysin kanssa, vaan Klaris. Katsomme Kuopuksen kanssa televisiosta Rick Riordanin Salamavaras-kirjaan perustuvaa samannimistä elokuvaa. Ensi alkuun jaksan selittää dramatisoinnin myötä väistämättä seuraavia muutoksia. Miten juonenkäänteitä on pakko tiivistää ja joitakin henkilöitä ehkä yhdistää. Melko pian alan kuitenkin protestoida itsekin. Eihän Pöösin isä, jumala Poseidon, ollut tuollainen jäykkä tosikko, rentosurfari. Eikä kirjassa ruikutettu paatoksella onnellisen ydinperheen perään, vaan otettiin annettuna, että jumalille nyt sattuu suhteita kuolevien kanssa. Ja minne on kaiken räiskinän keskellä kadonnut kertoja letkeä itseironinen huumori. Kirjaadaptaatiot ovat haastavia. Ei vain siksi, että kaikilla lukijoilla on jo valmiiksi selkeät mielikuvat siitä, miltä kunkin henkilön ja jokaisen tapahtumapaikan pitäisi näyttää. Vaan myös siksi, että tarinan henki, se vaikeasti määriteltävä tunnelma tai sielu, on niin helppo kadottaa siirryttäessä taidemuodosta toiseen. Miksi kirjojen pohjalta edes pitäisi tehdä elokuvia? Jos kysytään tuottajilta tai rahoittajilta, vastaus on selvä. Kirja dramatisoinnittavat päivän sana, niissähän yleisöpohja on jo valmiina ja markkinoinnin eteen vähintään työstä tehty. Mutta miksi ihmeessä elokuvan tekijät haluavat tarttua muuhun kuin alkuperäisaiheeseen? Mestari Hitchcockin kuuluisa ohjehan oli, että vain keskinkertaista kirjallisuutta kannattaa adaptoida. Logiikka on ymmärrettävä. Laatukirjallisuus rakentuu aivan muun kuin pelkän tarinan tai henkilöiden varaan. Ja rikasta kieltä tai syvällisiä pohdintoja on melko mahdoton siirtää kirjan sivuilta valkokankaalle. Miksi siis yrittää tehdä elokuvaa hyvästä kirjasta? Minun pitäisi osata vastata, olen itsekin juuri ohjannut elokuvaksi yhden lapsuuteni lempikirjoista. Eikä kyse ole yksinkertaisesti siitä, että jotkut kirjat vaikuttavat niin syvästi, ettei niiden maailmasta halua päästää irti. Että haluaa luoda oman taiteen keinoin näkyväksi sisäiset visionsa. Ja toki moni on siinä onnistunutkin. Peter Jacksonin Taru Sormusten herrasta trilogia kasvaa lähes tasaveroiseksi teoksiksi Tolkienin kirjojen rinnalle. Ulle Helbumin Astrid Lindgrenin kirjojen filmatisoinnit ovat itsessään rakkaita klassikoita. Ainahan elokuvaversio ei edes pyri kirjan juonen tai muiden ulkoisten tapahtumien seuraamiseen. Moni hieno elokuva on keskittynyt poimimaan lähtökohtana olevasta kirjasta ensisijaisesti teeman tai tunnelman, tarjoten näin dramatisoinnin sijaan pikemminkin rinnakkaisen tulkintatodellisuuden. Silti. Katsojana ja kasvattajana edustan tiukkapipoista linjaa siinä, että jos elokuva perustuu tunnettuun kirjaan, on kirja luettava ennen elokuvan katsomista. Ensimmäistä mielikuvaa siitä, miltä Harry Potter, Aragon, Mr. Darcy tai Maja Poppanen näyttävät, ei pidä luovuttaa kenenkään toisen käsiin, ei vaikka ne olisi toteutettu kuinka loistavasti. Osin kyse on toki kulttuurisnopiudesta. Olen kasvanut perheessä, jossa kirjojen lukemista ja kirjallisuuden tuntemista pidettiin sivistyksen edellytyksenä. Myönnän, että tunen häkeltynyttä myötähäpeää törmätessäni ihmisiin, jotka kerskuvat sillä, etteivät ole lukeneet klassikoita. Kuten elitististen piirteiden kanssa aina, huomaan olevani tässä asiassa aika yksin. Kun taannoisessa kolumnissa heittelin tietoisen provosoivia väitteitä kotimaisten elokuvakriitikoiden ammattitaidottomuudesta, selkeästi eniten närää aiheutti vaateeni siitä, että kriitikon pitäisi tuntea kirjaan perustuvan elokuvan taustateos. En tiedä, olisiko kantani tullut paremmin esille, jos olisin esittänyt konkreettisen esimerkin, vaikkapa tämän. Suuren japanilaisen animaatioohjaajan Hayao Miyazakin poika Goro Miyazaki, ohjasi vuonna 2006 yhden lempikirjailijani Ursula K. Le Guinin, Maameren tarinoiden pohjalta samannimisen elokuvan. Le Guinin huikea kulttiteos on vaikuttanut niin J.K. Rowlingsiin kuin moniin muihin. Ensimmäisessä kirjassa lahjakas nuori velho-opiskelija Ged sortuu ylpeyteensä ja käyttää kaksintaistelussa liian suurta taikaa, jolla tulee vapauttaneeksi muodottomaksi varjoksi tiivistyneen pahan. Tämän teon sovittamiseen kedi käyttääkin sitten lähes koko ikänsä. Goro Miyazakin animaatiossa, kiehtovasta maameren saarimaailmasta, ei ole juuri mitään nähtävissä, eikä sen puolin päähenkilö gedistäkään. Tässä elokuvaversiossa Geddy nimittäin tappaa, täysin perustelematta, heti alussa oman isänsä. Isän murha on tekona niin rankka, että sen myötä muuttuu väistämättä kertomuksen teema ja tunnelma. Päähenkilön luonteesta puhumattakaan. Voiko tällöin enää edes puhua kirjaadaptaatiosta? Vai onko kyseessä pelkkä ratsastaminen klassikoteoksen nimellä? Tällaisia pohdintoja olisin kyllä katsojana kaivannut Maameren tarinoiden elokuvaarvosteluihin. Mutta sen sijaan sain lukea valtalehtien kritiikeistä. Niin, arvaatte varmaan jo mitä. En ole lukenut kirjaa, mutta.